0: Bienvenidos a la Sala Abandonada, les habla Aguilín o también me pueden decir Catelean, que es como me presento en las redes sociales, en Instagram y en WhatsApp. y hoy les traigo otro capítulo de en Wattpad ¿ya? Eh, por fin tengo de vuelta mi escritorio eh, probablemente no les había contado pero durante los meses acá en Chile mi hermano tuvo que trabajar desde mi, desde mi pieza. Ya entonces tenía ocupado mi escritorio con su computador de, del trabajo y, y eso me obligó a trabajar siempre desde el comedor de mi casa, ya, a escribir o desde ahí. Entonces, eh, como que la pieza era el lugar donde iba a dormir o a leer en la noche. Eh, rara vez venía a hacer algo aquí como escribir o no sé, eh, usar el computador. De hecho, muchas veces el computador quedaba en el comedor toda la noche. Y, y por ese mismo motivo, los, grabar los capítulos de leyendo en Wattpad se me hacía un poco complicado porque tenía que estar leyendo desde el celular. Eh, o no estaba en... A ver, como que la otra opción era grabar en el comedor y me daba un poco de vergüenza porque me podían escuchar mis papás que son eh, los que... Su habitación queda más cerca del comedor. Entonces, como que prefería no hacerlo. Y por ese, ese fue uno de los motivos por el que no grababa... Eh, habitualmente o tan seguido como quería... Este tipo de... Esta sección. ¿ya? Porque para las otras secciones como... No sé. Eh, los favoritos del mes. Simplemente necesito los libros que he leído. O la lista que hago. Y el celular. Pero acá como que necesitaba... Eh, un mayor despliegue eh, esa como introducción así que espero volver con, esto, con esta sección nuevamente eh, más seguido eh, tengo varias historias pendientes por leer eh, algunas que me han recomendado otras a, la que, a las que yo he llegado hay de autores que no son muy conocidos eh, autores que son muy conocidos dentro del mundo de Wattpad pero eh, lo, lo esencial es cómo ir agarrando el ritmo y que esta sección se vuelva más regular. Eh, el libro que elegí para el día de hoy fue un es un libro escrito por una eh, lectora que me sigue desde hace bastante tiempo. No sé exactamente desde hace cuánto, pero, pero ya tenemos una larga historia juntas. Eh, y no solamente desde el punto de vista de que ella me lee a mí Sino también yo leyéndola a ella Y ella tiene, es, eh, tiene una prosa que a mí siempre me ha gustado mucho Una prosa que eh, sé que con el tiempo se va a volver aún mejor Y sobre todo tiene unas historias que mezclan una fantasía Y una profundidad filosófica y metafórica súper bonita Y bueno... Me refiero con todo esto a Poli Chile de nuevo voy a pronunciar mal su nombre, me refiero a Poli Chinela, ya que eh, no voy a decir su nombre real porque no sé si a ella le gustaría que, que la gente lo supiera, así que me voy a referir a ella por Poli Chinela. y el libro que quiero comenzar a leer hoy es un libro eh, que está publicando actualmente en Wattpad, Creo que no está completo, de hecho tiene bastantes pocas partes. Tiene un prólogo, podríamos decirlo así, y tres capítulos. Yo creo que hoy voy a leer el prólogo y el primer capítulo. Y se trata del libro Un Cuento en Rododendro. Eh, otra cosa que tengo que decir de ella es que me gustan mucho sus, sus títulos, ¿ya? Eh, y este en particular me gusta bastante, aunque no sé a qué se refiere exactamente... Pero me da como un, un aire súper como antiguo, como de cuento de hadas. No solamente porque tenga el nombre de cuento, o sea, la palabra cuento en el título. Sino que en general, incluso la portada me da un aire como a cuento de hadas. Y sí, es una portada muy minimalista. Y personalmente soy bien eh, fan de ese tipo de portadas. Como sin tanto... Sin tanta cosa, sin tanto color. Aunque igual depende de la, de la historia. Ya. Pero lo, lo cuento... Ah... Lo encuentran por ese título, Un Cuento en Rododendro ¿ya? Creo que está en proceso, de hecho estoy viendo acá que eh, fue actualizado hace un día Y tiene etiquetas como horror, me aparece aquí Tiene etiquetas cambia formas drama, fantasía oscura, horror, licántropos, nanorimo <risa> eh, sistema mágico Nunca leo las etiquetas, pero esta vez quería como hacerme un poco una idea, porque la verdad no sé de qué se trata esta historia. Me puedo hacer una idea como por el estilo de historia que, que le he leído a Poli pero, pero no sé exactamente de qué se trata. Pero para eso, nada mejor que leer la sinopsis, ya, así que procedo a leerlo. Dice, un encanto lleva azotando al aislado rododendro desde hacía mucho tiempo. El resultado... Un número centenario de vidas perdidas de forma brutal a manos de la bestia. Un joven cazador y el único capaz de entrar y salir del bosque. Una bohemia sin hogar con el embrujo de atraer miradas. Un hombre que se aferra con garras y dientes a las miserias de su humanidad. Tres personas, motivos y caminos diferentes para llegar al mismo destino. Romper la maldición de rododendro. Este cuento nació una noche en un pueblo perdido. Comenzó con una bestia. Resuena una sola bala. Y el final está sellado por una rosa ya eh, Confirmo entonces que tiene un aire muy de cuento de hadas eh, Muy de fantasía, podríamos decir, medieval eh, Rododendro entonces es un, es un lugar, un, no sé si es un pueblo, una ciudad eh, Me da la sensación de que es un pueblo, qué lindo nombre para un pueblo de hecho y me llama la atención también la descripción de los tres personajes principales, sacando a la bestia, que viene a ser como me imagino yo la fuerza antagónica de la historia, que son un joven cazador, una bohemia sin hogar y un hombre que se aferra con ganas y dientes a las miserias de su humanidad. Ya me llama la atención, a pesar de que son súper concisas las descripciones que hace de ellos, me llama la atención y debo reconocer que la que más me llama la atención es la, el personaje femenino, ya la bohemia sin hogar. Así que, nada, una, me gustó mucho la sinopsis, la encuentro bonita. Y, y ya transmite eso que les decía hace un momento de, de la prosa de Polichinela, que es muy como poética. Yo, antes de meterme en la historia, quiero recomendarles otra de sus historias, que es una que yo leí, que me encanta, que se llama Secretos a un efímero. De verdad, esa historia, si le pueden echar un vistazo, es bastante cortita, tiene 12 capítulos y es... Muy bonita, de verdad. es Muy linda. Me encanta, de hecho. Ya, entonces. El no, no se llama prólogo, pero puede ser. Un prólogo, un prefacio. Eh, que es la primera parte. Que está titulada Don Diego Nocturnario. Ya, de hecho me encanta el nombre. O el apellido, Nocturnario. Nunca lo había escuchado. Y es como... Eh, por la estructura del texto, es como una es como una carta. Y creo que es algo que se repite en los otros eh, capítulos. Déjenme revisar. Sí. Se repite este formato carta, no todo el capítulo, pero por lo menos en el inicio. Lo, según lo que estoy viendo. Ah, una cosa. Eh, para que sea como sorpresa esto, no le voy a poner estrellitas, ya, ni comentar. Solo hacerlo cuando no quiero que... Eh, el, el autor se entere. Después vuelvo y le pongo las estrellas correspondientes, pero pero en esta ocasión voy a pasar como un lector fantasma <ríe> para que se entere cuando suba el podcast. Ya, entonces comenzamos. El primer capítulo o, o prólogo se llama Don, Don Diego Nocturnario y dice «Mi muy estimado Don Diego Nocturnario, recurro a usted esta noche con el objetivo de aclarar mi mente y tal vez de esa forma mi vida también». Comenzaré desde el principio. Desde que tengo memoria he oído historias de un príncipe maldito, convertido en una criatura grotesca y cautivo en lo más profundo de su castillo. Recuerdo a las mujeres contándonos, a niñas de edad primaria, historias fantásticas que aligeraban nuestras mentes para hacerlas volar hasta el reino del sueño, donde solo los niños pueden llegar. Un lugar en las nubes donde cada chica se convertía en una princesa, sorteaba cualquier amenaza con el poder de su amor y salvaba al príncipe. Esto lo seguí encontrando en los libros de cuentos, de amor, horror, fantasías. En páginas donde el amor, como una flor salvaje, crecía en medio de las tinieblas del temor. Amor con finales felices y alguna tragedia. Un ciclo que se repite con alguna diferencia. Un bucle histórico, lo llamo yo. Ya. De nuevo, me gusta mucho la prosa de Ponichinela. <ríe> de verdad, eh... De hecho lo hemos conversado como más en privado y de verdad me encanta, o sea como yo le veo demasiado potencial a ella como autora y ya me gusta mucho cómo empieza la historia. Me gusta, me llamaron la atención dos cosas, el principio donde dice desde que tengo memoria he oído historias de un príncipe maldito, eso me recordó mucho a La Bella y la Bestia. De hecho justo cuando estoy grabando esto hace unas horas vi La Bella y la Bestia con mi hermano y su polola. Así que tengo como muy eh, eh, vívida la historia. Me recordó mucho a eso, no sé si será una especie de retelling, no lo sé, así que no, no me voy a hacer ideas al respecto, pero me recordó esa, esa frase eh, a La Villa y la Bestia. Y lo otro que me llamó muchísimo la atención es cuando el narrador, que no sé si es hombre o mujer, quizás es, eh, probablemente es mujer, dice... Un lugar en las nubes donde cada chica se convertía en una princesa, sorteaba cualquier amenaza con el poder de su amor y salvaba al príncipe. O sea, ya desde el principio vemos como una reversión de lo típico que conocemos que es eh, el príncipe salvando a la princesa o a la doncella, ¿cierto? Sino que acá es distinto, sí, perdón, casi voto agua. Es el príncipe que eh, está como eh, oculto o atado o encerrado en un castillo... Y es una princesa, una mujer, la que tiene que salvarlo. Eso me pareció muy interesante. Voy a continuar. Siento que era demasiado joven cuando comencé a intuir las tinieblas del mundo en el que vivo. La razón por la que papá insistía tanto en que no me acercara al bosque. La bestia es real, Jessica. Por eso no quiero que te acerques ni siquiera. Tienes que esperarme en el colegio a que yo te busque. Prométeme que nunca te acercarás al bosque. Ya, ya sabemos que efectivamente es una narradora una persona que está escribiendo esta carta, una mujer que está escribiendo esta carta, y que se llama Jessica. Me gusta mucho cómo introdujo el nombre, de hecho, como eh, de forma muy natural. Yo solía pensar que era como los cuentos donde los padres aconsejaban a los protagonistas de los peligros de aquel lugar tan seductor, que prometía fantásticas aventuras. Pero no podía sentirme tranquila cuando papá atenazaba mis brazos con sus dedos y clavaba sobre mí esa mirada tan llena de angustia. Era en esos momentos, cuando el tema salía a reducir, a relucir, que mi padre decía mi nombre. La primera vez que lo hizo, quise llorar, porque sí, era mi nombre, pero yo siempre fui, antes que nada, su solecito. No, Juro por la misma nodriza, quien todo lo puede ver, que nunca entré al bosque, por atrayente que fuera. Nunca me alejé del colegio cuando tenía que esperar a papá, ni en las horas del juego, y en las vacaciones permanecí en casa leyendo. Rosa y Lucy jamás me abandonaban a mi suerte. Y a pesar de todo, estoy en este oscuro abismo sin final. Mentiría si digo que mi única pregunta es, ¿cómo fue que llegué a esta situación? Porque no es lo único que necesito saber para superar el pánico y encontrar una manera de salir de aquí. Él dice que voy a estar bien, pero cuando veo sus ojos, lo único que quiero es irme lo más lejos de aquí. Seguiré mis pasos en el tiempo hasta dar con las respuestas que necesito. Por ahora estoy muy cansada. Será mañana atentamente y no sale nada no sale ningún nombre eh, ya, me generó mucho interés este prólogo le podríamos decir prólogo esta carta inicial eh, porque pone a la narradora que quizás es un, una de las protagonistas quizás es esa bohemia que, que salía en la sinopsis, no lo sé, tengo que descubrirlo tenemos que descubrirlo eh, pero ya pone a esta persona, a Jessica, en una situación de peligro, ¿cierto? Como de que lo está pasando mal y probablemente está dentro del bosque, este bosque al que su padre le decía que no entrara. Y hay algunas... Me llamó mucho la atención el principio de uno de los últimos párrafos, donde dice, juro por la misma nodriza, y nodriza, ustedes no lo están viendo, yo sí, está con, con eh, mayúscula. Ya, o sea, eh, empieza con mayúscula como si fuera un nombre propio. Eh, me llamó mucho la atención, además que la frase da a entender como una especie de deidad, de protector, no sé. Eh, de hecho dice la misma nodriza que en todo lo puede ver. No sé, me gustó mucho ese, ese detalle como de... podríamos decir de la cultura en la cual nos, está, nos están introduciendo. Hay que, saber, hay que ver. Ya. Capítulo 1. Que se titula La Bestia. ¿ya? Nombre que ya obviamente nos remite a esta fuerza antagónica. Creo yo que va a ser la fuerza antagónica eh, del libro. Eh, que aparecía en la sinopsis. Y volvemos con la carta. Con el, la estructura de carta. Voy a terminar botando esta agua. Así que la voy a dejar <risa> un poco lejos. Ya dice. Querido Don Diego Nocturnario. Quiero otorgarle un comienzo a todo esto. Sea lo que sea. Ese será el punto de mi vida antes de que se convierta en la perpetua noche de, de bruma espesa que es ahora. Qué linda esa frase, perpetua noche de bruma espesa. Repito como por tercera o cuarta vez que me gusta mucho cómo escribe Polichinela. <risa> ya, continúo. Confieso de antemano que mis recuerdos no son muy claros respecto al día en que comenzó todo. En el fondo siento que había empezado antes de que yo misma me diera cuenta. Hubieron unos días, pocos en realidad, en que sentía una esencia extraña en el aire como cuando estaba en la plaza con Rosa y Lucy, presentando nuestro pequeño show. Luchaba para concentrarme en la canción, en el baile, la letra, pero había en el aire una tensión, un hormigueo en mi nuca, la violenta certeza de saberme presa de un depredador, un cazador de presencia tan abrumadora que parecía adueñarse incluso del aire, electrificándolo, oculto en el bosque de personas como estaba no podía verlo, pero sabía sentirlo, tenía hambre, y aunque traté de no buscarlo en el público, Allí estaba yo dejando que mis ojos se desviaran hacia el punto que pretendía evitar fue un mal mal día, la pesada vibración en el ambiente pareció ahuyentar a todos, incluyéndonos Lucy en particular había transformado su sonrisa en una pétrea máscara y casi nos hizo correr a casa ya de nuevo acá como es un párrafo largo se puede sentir más eh, se puede apreciar más como la capacidad narrativa que tiene. Y ya esto me refería al principio cuando decía que tiene una mezcla muy bonita de, de metáfora y como de, de, de lírica su prosa, ya porque te está narrando algo y te está contando una situación de como este miedo que se siente en el lugar que lo percibe esta, esta niña, me imagino que era una niña o una joven en este momento y, y lo hace de una manera súper... Eh, super poética, pero sin que por eso se vuelva difícil de leer. De hecho, eh, yo me doy cuenta al tiro cuando tengo que leer en voz alta, cuando la prosa es un poco más enrevesada, porque a uno cuando lee en voz alta eh, le cuesta más leer ese tipo de prosa. En cambio acá no, a cambio a pesar de que usa palabras que quizás no se sé, puedan, eh, o sea, no es que sean difíciles, pero tiene una una forma de escribir super poética eh, a veces. Eh, no se hace para nada pesada la lectura. Y me gusta mucho esa tensión. De estoy narrando. Pero no porque sea no porque esté narrando algo. Eh, o porque esté describiendo. Tengo que hacerlo de manera eh, simple. Es un estilo ya. Yo también eh, aprecio las escrituras que son más simples y más directas. Pero me gusta mucho cómo maneja Polichinela. Esta, esta forma de escribir. Más... Más lírica Como más, no sé Por ejemplo, la frase que les decía al principio De la perpetua noche De bruma espesa Que juntas esas cuatro palabras Como que ya generan un tono distinto De decir, no sé, estaba oscuro Por ejemplo La violenta certeza De saberme presa de un depredador eh, un cazador de presencia tan abrumadora que parecía adueñarse incluso del aire, electrificándolo. No sé, tiene una forma de narrar que, sin dejar de describir, te, te transmite un, un tono distinto, como más, eh, más sugerente. Continúo. Habían insistido en acompañarme hasta mi casa. Me habría gustado hacerlas quedarse conmigo, pero ya habían rentado habitaciones en un hostal y se fueron rápido. Ya me encontraba segura, en mi pequeño pero confortable hogar. Subí a mi cuarto pasando por el taller de papá. La amarillenta luz escapaba bajo la puerta. Supe que él estaría trabajando, que tenía prohibido interrumpirlo. Cené sola y guardé su ración aparte. El resto de la noche fue lo mismo de siempre. Quizás no es tan niña la protagonista, como... Leyendo esta parte, quizás en el momento que ella está describiendo como que no es tan pequeña. Como lo pensé en un momento. Las pesadillas empiezan cuando te duermes y así comenzó la mía. ya Me gustó mucho esta frase. Escuché mi nombre en un murmullo insistente, por lo que me desperté pensando que podía ser papá. No había nadie en mi cuarto salvo yo. Una brisa gélida trajo consigo aquel susurro. Era una voz serena, etérea. No sé cómo describir el horror que me invadió el ver la ventana abierta. Salté de mi cama corriendo y la cerré de nuevo. Mi mente se dividía en voces, una intentaba recordar si la había dejado abierta por accidente, otra me reprendía por semejante negligencia. Otra me contaba cómo pudo haberse colado la bestia para dar fin a mi existencia. Me hablaban como espectros salidos de lo más profundo del abismo. El corazón me golpeaba el pecho con saña. Había vuelto aquella presencia junto a mi nombre. De pronto mi mente se puso en blanco. No podía pensar, no podía moverme, solo podía sentir mi cuerpo temblando, uno de la garganta y otro en el estómago mis piernas aunque débiles me llevaron afuera del cuarto al primer piso fuera de casa lloré sin lograr emitir un solo sonido el aire se volvió más denso que la niebla me dolía el pecho el estómago los pies cuando me detuve ante el enrejado del cementerio la desquiciante presencia me abrazó por completo no recuerdo más nada me habría gustado poder volver o al menos despedirme uf <risa> qué lindo pero qué fuerte eh, Como que estoy sintiendo que la bestia No es tan tangible Probablemente Como dice acá que es como más una presencia Una especie de sensación Una oscuridad Como No sé, me, me gusta mucho Cómo describió todo esto Las sensaciones de la protagonista Es muy fácil empatizar con ella Por cómo eh, describe Todo lo que está sintiendo eh, me gusta mucho una frase, aunque la encuentro un poco misteriosa, como que no sé exactamente a qué se refiere, que es la frase, había vuelto aquí a aquella presencia junto a mi nombre. Me gusta mucho, mucho eso, pero tengo como la sensación de que oculta algo ese, ese pequeño fragmento. Bueno, y así termina la, la parte que es como una carta, estas cartas dirigidas a Diego Nocturnario. Eh, y comienza como ya una estructura más de, de, de relato como usual. ¿ya? Voy a tomar agüita. A mí se me seca súper rápido la garganta. Probablemente se han dado cuenta si es que han escuchado más de alguno de mis podcasts. Se me seca súper rápido la garganta. Así que tengo que... Ah, Bueno, ahora tengo la costumbre de tener algo líquido. Y me he dado cuenta de que la bebida como que no ayuda mucho. Así que... Eh, estoy tratando de tomar más agua en estos momentos. Ya, voy a seguir. Cuando comenzaba... Perdón. Comenzaba a caer el sol cuando Denis terminó de abrir una nueva fosa. Salió de la pequeña estructura que formaba el mausoleo y clavó la pala en la tierra, a un lado. Tomó el inerte cuerpo envuelto en sus brazos y lo colocó adentro con cuidado, casi con ternura. Podía sentir la hinchazón del cadáver a través de las telas y ese era el motivo por el que no podía darle un funeral digno. Aun así no podía evitar sentirse culpable. Aquella pobre criatura pensó que era sin duda una tragedia que una muchacha tan joven terminara de aquella manera. Entonces cerró la entrada con una gran puerta de piedra. Se detuvo un momento frente al panteón donde, a partir de ese momento, reposaría para siempre el cuerpo de aquella niña. Miró a un lado, hacia el horizonte donde el crepúsculo recortaba la figura del mausoleo di Soleil. Se alzaba como una negra sombra de un castillo contra el cielo rojo de esa tarde. Denis se dio cuenta entonces que se aproximaba la noche, razón por la que debía darse prisa. A pesar de eso, se permitió el derecho de encender la vela incrustada en el pequeño agujero ubicado en la cabeza del sepulcro. Las chispas de fuego se elevaron en una danza con el viento alto hacia el firmamento. Su memoria evocó la figura de su amo sentado frente a la chimenea. El mueble lo cubría cuando le dijo, voy a necesitar... Que hagas algo por mí. Uh, no sé, como que me da... No, tengo muchas preguntas respecto a este, este como nuevo, la introducción de un nuevo personaje. Ya, voy a seguir. Cuando por fin acabó su rezo y decidió marcharse de aquel lugar, dio un último vistazo al jardín de lápidas y estatuas que se fusionaban con la vegetación hasta adentrarse en el bosque. Más de una había sido víctima de la maldición de Rododendro. De pronto percibió algo por su visión periférica, encontrando con la mirada al grupo de lobos que siempre melodiaban entre las tumbas. Eran un poco más pequeños y delgados que un lobo adulto, por lo que supo que debían ser jóvenes. También identificó a uno de ellos. Su pelaje era blanco y abundante, además de poseer una distintiva cicatriz en vertical, similar a un rayo, sobre su ojo izquierdo. Supo entonces a quienes tenía enfrente. Cuando estos se, perca se percataron perdón, de su presencia, se detuvieron, irguiendo las orejas y fijando sus redondos ojos en él. Por un momento permanecieron estáticos como si de pronto hubieran sido convertidos todos en estatuas. Váyanse a dormir, alzó los brazos con un ademán brusco para que se fueran rápidamente. Obedecieron. Caminaba de regreso al palacio por la desolada senda del cementerio, entre tumbas y los altos arbustos que formaban las paredes. Cuando todo ante sus ojos pareció cruzarse y dar vueltas. Sus sienes palpitaron con fuerza como había ocurrido antes. Entonces se había detenido. Cuando todo hubo acabado, que terminó rápido, dio media vuelta para tomar el camino opuesto. Apresuró sus pasos en dirección a las luces de la aldea, más allá del jardín de los durmientes. A lo lejos, las calles de Rododendro parecían ríos de oros en la oscuridad que se iba disipando. Eh, no, a ver, de no. A lo lejos, las calles de rododendro parecían ríos de oro en la oscuridad que se iban disipando en pequeños diamantes a medida que se acercaban más a las linderas del bosque. Quiero saber quién es Denis. <ríe> Necesito, a ver voy a volver un momento a la sinopsis. Un joven cazador. Mm, interesante. Volvamos. Tengo tengo preguntas. <ríe> Eh, ¿dónde iba? Ya. Hacía unos días recientes había descubierto que en la sección sur de sus dominios se estaban llevando a cabo movimientos peligrosos cerca de los límites exteriores y no podía permitir que sus teorías se realizaran, no en sus tierras. Por ello apremió aún más el paso al reconocer los pastizales, dosolados pues los pastores no hacían pasear a sus rebaños por ahí desde hace un tiempo que ya no recordaba. Aprovechando que no había nadie, entonces redirigió la energía de su cuerpo hasta sus piernas sintiéndola fortalecerse lo suficiente como para impulsarse y correr a una velocidad inhumana okay. pasó lejos de los solitarios ranchos ocultándose en la oscuridad de la recién nacida noche de esa forma llegó con extrema velocidad al pueblo y de un ligero salto llegó al tejado de la primera casa que vio cambia formas a pesar de la hora aún se encontraban muchas personas afuera de sus hogares yendo y viniendo por las calles mejor iluminadas Avanzó a prisa por los tejados, agazapado para evitar ser visto. Tenía un inconveniente tener a una multitud violenta atrás de él mientras intentaba solucionar un problema, uno que era como una gotera en el techo de su casa. De repente, y por motivos que creía conocer, comenzó a sentir cómo el cuerpo se le volvía más pesado de alguna forma, lento, como si una fuerza interna, a la vez que extranjera, lo forzaba a detenerse un momento. Me gustó mucho eso de a la vez que extranjera. Me gusta. Sus sentidos se hacían conscientes del entorno en el que se encontraba. Entonces podía sentir con más claridad el frío de la brisa, la que llevaba consigo el olor de la comida caliente, mientras oía más alto el bullicio de la gente. Sus voces, sus pasos, alguna tos y un escupitajo. El sonido de la ropa al moverse los cuerpos. El latido de los corazones. No lo atormentaba, pero distraía un poco, por lo que resultaba molesto. Un recuerdo impertinente se asomó en su mente. Recorrer calles, aquellas calles un día de verano, el sol alto y la brisa fresca. Andar entre la multitud y ver los rostros sonrientes que le devolvían el saludo y el calor de una mano pequeña tomando la suya. Con un gruñido de disgusto arrancó aquel recuerdo de nuevo, encerrándolo en el fondo de su memoria. Con cierta dificultad se forzó a continuar el camino a un paso que consideró lento, hasta toparse con un amplio espacio ornamentado de árboles, puestos de comida ya cerrados, bancos. La plaza bohemia, mm, bohemia. un obstáculo, eh, perdón, es que aparte de que bohemia me recuerda como al la, a la personaje de la sinopsis, me encanta esa palabra, bohemia, ya, yeah. un obstáculo por diferentes motivos, de nuevo, la plaza bohemia, un obstáculo por diferentes motivos, el primero era que de toda la aldea el lugar más concurrido, además del barrio rojo, era ese, por varios factores también, comida, entretenimiento, descanso. El inconveniente se formaba cuando caía la noche, pues había una parte de la población que carecía de hogar y permanecía en la plaza hasta el día siguiente. Y si él quería pasar inadvertido, era un problema que lo vieran con el aspecto por el que lo habrían categorizado de monstruo. Si avanzaba por los árboles, lo verían de todas formas. La gente podía ser estúpida, pero no ciega. Miró al cielo de nuevo. Ya estaba oscuro. Maldijo para sus adentros pensando que debía apurarse antes de que se hiciera más tarde y todo se le saliera de control. Podía rodear la plaza. En otra opción, era otra opción. Iría por los tejados de los comercios que rodeaban la bohemia, como hacía un rato, pero tendría que pasar por las ruinas de su odioso museo que tanto detestaba. No lo pensó más. Relajó brazos y piernas. Entonces saltó con cuidado al árbol más cercano. Este siseo, este siseó y soltó algunas hojitas ante su peso. Saltó uno más alto y se ocultó en su follaje que vestía las ramas. De pronto un olor golpeó a sus fosas nasales, y aunque este era suave, lo hizo detenerse y cubrirse la parte inferior del rostro con la mano. Un aroma mezcla de cítrico y algo de rumbre. Supo que era la esencia de una fuente de praná. Sintió un frío cosquilleo recorrer su espina dorsal cuando alineó con la nodriza. Aún no estaba en lo alto del cielo por lo que podía hacer aquello sin perder el control. Aquello, aunque era un acto arriesgado. Ante sus ojos se fueron formando delgadas líneas de plata en el aire, siguiendo la forma de las personas, asemejándolas a las venas y elevándose sobre sus caderas, entretejiéndose como una colosal teraraña, para alzarse hasta el cielo. Nada de eso llamó su atención. No era nada nuevo para él. Lo que captó su atención fue la fuente de aquel olor. Un rastro rojo color sangre que dibujaba una pe figura pequeña y delgada. Una mujer joven o adolescente, supuso. Cuando el espectáculo de rastros luminosos desapareció, lo confirmó. Ya. Uf, mucha información en un momento. Tengo una eh, suposición. Y es que la nodriza probablemente es la luna. Como que en un momento se alineó con la nodriza. Y luego algo tuvo que ver sí, yo creo que la nodriza es la luna y esa parte de las como líneas de plata en el aire me recordó un poco a Brandon Sanderson está interesante aunque me, me como que aún tengo que saber qué es este hombre o joven, Denis. y, y quizás la mujer joven eh, que está sangrando sea la, la que está escribiendo la carta, no lo sé Ah, tengo preguntas Ya, <ríe> voy a tomar agüita Era una muchacha de melena larga y cobriza. Era tanta la energía que emanaba de aquel cuerpo que pudo sorprenderse de que nadie más lo notara. Pero, era, pero eso era algo que pocos podían hacer. Volviendo a enfocarse en la chica se dio cuenta de que, a pesar de la hora, aún había personas, más de las que usualmente se quedaban hasta la noche afuera, rodeándola para verla bailar. También había otras dos mujeres, una la acompañaba en su danza y la otra tocaba una guitarra. Sin embargo, era ella la que tenía el encanto que la volvía tan hipnotizante. Era sin duda alguna la más hermosa de las tres. Ah, estamos entonces... Ok, ya. Yeah. Era sin duda alguna la más hermosa de las tres. Incluso podía atreverse a pensar que era incluso la más bella de todo el pueblo. Las facciones de su rostro exhibían de una manera intuitiva una dulzura e inocencia casi infantiles. En sus ojos entrecerrados... Sus mejillas sonrosadas y sus labios se, curvaba, se curveaban en las comisuras para regalar al mundo una tierna sonrisa. La holgada blusa blanca rodeaba sus hombros casi enmarcando la ternura de su piel y ante los movimientos de su danza la falda se alzaba dejando ver sus firmes piernas, aunque era más delgada de lo que hubiera preferido. Uy, señor, qué exigente. Muy delgada, pero tenía potencial. Ya tendría otra oportunidad de verla en otra ocasión. En ese momento debía llegar a la zona sur Así que abandonó la plaza con un par de saltos. Ya, entonces, deduzco que eh, a lo que se dedicaba Jessica con estas dos otras chicas que se llamaban Rose y Lucy, creo, eh, era como a hacer... Un, bueno, en un momento ella dice un show en la plaza eh, y ella bailaba. Entonces, supongo que Dennis acaba de verla a ella bailar. Creo que es lo más... Eh, lo más lo que calza más. ok. ¿Pero por qué yo leí que había estado, estaba sangrando? Ah, ya, el rastro es rojo color sangre. Sí, pero no es que estaba sangrando, leí mal, perdón. Para cuando saltaba por los techos de las últimas viviendas, ya no se molestaba en ser precavido, por lo que dejó rápido los barrios y alcanzó el cañaveral. Por es, para ese momento los dedos de sus manos se habían alargado junto a las uñas y una capa de pelaje negro confirmando que es un hombre lobo. Aún cambia pieles como con ese... Eh, bueno, es que los hombres lobos pueden ser cambia pieles, según la historia. En fin. Eh, se abrió paso entre los largos juncos con las zarpas deformes que habían sustituido sus manos. Corrió a una velocidad vertiginosa hasta que tropezó y rodó brutalmente cuando llegó a los linderos del bosque. Un árbol tuvo la desdicha de detener su frenética revolcada cuando se estampó contra este. Durante un par de minutos estuvo tendido en el suelo, mirando el oscuro cielo a través de las ramas secas del árbol que lo atajó. Por un momento pensó que parecían las costillas de un esqueleto. Mientras perdía el tiempo en aquellos pensamientos podía sentir cómo, poco a poco, iba perdiendo el control de su cuerpo. Era como cuando los hilos de una marioneta se iban rompiendo uno a uno hasta que el muñeco quedaba inerte en el suelo. Él también pudo sentir en su interior algo como el vibrar de una cuerda que era tensada desde su vientre hasta la coronilla. La piel hormigueaba. Sentía el cuerpo creciendo, los huesos extendiéndose, reubicándose, pero no sintió dolor. En la cima del cielo estaba una gran estrella blanca, la nodriza. Brillaba asquerosa, coronando la medianoche, y podía oír sí, su irritante risa melosa. Lo último que vino fue nada. Había perdido todo conocimiento. Aún así él se levantó, los sentidos más abusados que nunca. Era capaz de ver cada minúsculo detalle a su alrededor. Podía escuchar el tejido, perdón, el quejido espectral del viento que se colaba entre los árboles y el murmullo de las hojas que bailoteaban a su marcha. El aleteo, los pasos y cantar de las criaturas nocturnas, habitantes del bosque. Podía incluso escuchar no solo sus respiraciones, también percibía la sangre corriendo por sus venas. Sentía el viento helado cortando su piel y llevando consigo el aroma de la tierra húmeda, el moho, la vegetación y algún animal muerto. También pan y queso. Su cuerpo se movió de modo que poco necesitó para encontrar y sorprender al pequeño grupo de cinco valientes que habían osado intentar salir de sus dominios. Fue incapaz de identificar edad o género, pues todo lo que veía eran siluetas tejidas por hilos de praná. Aunque tampoco era algo que le importara en ese momento. Su cuerpo no era suyo en esa noche. El fulgor de uno de los audaces creció cuando se acercó a este para añadir a su repertorio de sensaciones una más el sabor del metal en su lengua, la espesa y cálida sangre en la boca, la, la carne desgarrándose entre sus dientes, el crujido de los huesos entre sus manos y los aullidos de horror llenando el aire sobre los árboles hacia la más brillante de las estrellas. Wow. Eh, ya, vamos a empezar primero por el contenido. Eh, yo no he leído muchas novelas que hablen sobre hombres lobo, ¿ya?, eh, la que más me acuerdo y que de hecho la leí hace muchísimo tiempo y no me gustó fue El ciclo del hombre lobo de Stephen King, eh, también he leído sobre Cambia Pieles pero de otros animales, de una zorra en específico, eh, de en la trilogía Reckless de Cornelia Funke. Pero, como les decía, no he leído mucho de, de Hombres Lobo. Sobre todo desde la interna, de la, la conversión del Hombre Lobo, de cómo se convierten. Eso lo he visto mucho más en películas, en series, etc. Eh, ah, bueno, está también Looping de Harry Potter. Pero, de nuevo, no se, no se ve desde su perspectiva todo esto del proceso de, de convertirse en lobo, ¿cierto? Eh, así que disfruté muchísimo este párrafo describiendo las sensaciones que él siente denis siente eh, al transformarse en hombre lobo eh, la encuentro muy genial porque describe eso que siempre nos han dado a entender la, la ficción de que no es un proceso grato ya eh, es un proceso que puede llegar a ser doloroso o bueno al final se están transformando en un monstruo entonces siento que eso lo, lo transmite súper bien. Eh, también esto de, de cómo pierde la noción de su como de su identidad, ¿cierto? Esta esta nueva este nuevo cuerpo lo posee y, y se desata la, la furia, el hambre, etc. Eh, y cómo se demuestra eso en que ya no ve a las personas como personas, sino solamente como siluetas. Eh, Dice siluetas tejidas por hilos de prana No sé si prana es una palabra inventada Por polichinela. Lo vamos a buscar mm, 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 mm. Mm. Mm, Interesante Es como algo A ver Dice en el marco del hinduismo El prana o prana es una palabra en sánscrito Que significa aire inspirado O energía vital wow Acabo de aprender algo nuevo muy interesante, ya, entonces como, como solo percibe esta, esta energía vital, ¿cierto?, eh, que los indica como presas. Eso me gustó mucho, como que sea parte de la transformación, que era algo que ya habíamos visto cuando eh, Denis el personaje, estaba en la plaza. Y también, leyendo todo esto, nos damos cuenta que eh, esto, el cuerpo que le estaba enterrando al principio era probablemente una de sus víctimas, ¿cierto?, y, y el final lo encuentro maravilloso. Eh, eso de... El fulgor de uno de los audaces creció cuando se acercó a este para añadir a su repertorio de sensaciones una más. El sabor del metal en su lengua, la espesa y cálida sangre en su boca, la carne desgarrándose entre sus dientes, el crujido de los huesos entre sus manos y los aullidos de horror llenando el aire sobre los árboles hacia la más brillante de las estrellas. Y otra cosa que me gustó mucho fue... El tema de la nodriza, que confirmamos que... O es una estrella, que quizás existe solamente en este mundo. O efectivamente es la luna, ¿ya? Probablemente... O sea, me suena que es la luna porque dice que está coronando. Pero me gusta mucho cuando la llama como asquerosa. Déjenme buscar. No, no la encuentro. Pero era por ahí. Que en un momento decía que... Que era como una, una luz asquerosa o algo así. Aquí, en la cima del cielo estaba una gran estrella blanca, la nodriza. Brillaba asquerosa, coronando la medianoche, y podía oír su irritante risa melosa. Eso me gustó mucho. Porque, claro, eh, no sé en qué se va, en qué, como. Eh, características de hombre lobo se va a inscribir esta historia porque obviamente eso se puede variar eh, pero pero me gusta mucho cuando el hombre lobo es esa imagen de, de de dolor total de maldición de no querer transformarse en lo que se transforman y que la luna signifique como porque al final se transforman en la luna se transforman perdón con la luna llena entonces eh, que odien la luna. Me gusta mucho esa, ese detalle. Y la prosa, nuevamente. Me encanta. Me encanta. Es que de verdad me gusta mucho porque a medida que voy leyendo, como que no me cuesta nada leer. Es muy fluida, pero también es muy bonito todo, como lo describe. Eh, creo que, teniendo en cuenta lo último que leí de Polichinela, que fue... Eh, Cartas a un efímero sí, O sea, cartas a un efímero Creo que es cartas a un efímero, ¿cierto? Déjenme Que me carga Soy súper olvidadiza Secretos a un efímero Ya, eh, Secretos a un efímero a mí me encantó Me gustó muchísimo eh, Pero Noto igual el progreso En cuanto a escritura De, de Polichinela Desde que escribió eso Ahora, con un cuento en rododendro. Entonces, me gusta mucho. Mucho, mucho, como ha mejorado aún más. De que ya me gustaba, pero mejorado aún más su forma de escribir. Eh, y no sé, quedé muy gratamente sorprendida con esta historia. Así que, nada, espero que les haya gustado. También que les haya llamado la atención. Y... Y que si les llama la atención, vayan a darle amor. Estrellitas y comentarios. ¿Ya? Eh, para que nos apoyemos entre nosotros. Bueno, y al perfil de Polichinela también. Porque se lo merece. Te amo, Polichinela. Y esto va para ti. Eh, un, un pequeño pago por todo el apoyo que tú me das a mis historias. Eh, pero también porque se lo merece. O sea, no, no es solamente porque ah, es mi lectora. No, sino porque de verdad admiro mucho su forma de escribir. Y sé que... Que va a ir siendo siempre mucho, mucho, mucho mejor. Y un cuento enredo dentro lo, lo demuestra. ¿ya? Así que eso, espero que les haya gustado. A mí me encantó, yo quedé muy eh, metida con la historia. Y nada, espero que nos volvamos a escuchar. Bueno, que ustedes me escuchen a mí, yo les hablo a ustedes. Y eso, no sé qué más decir. Adiós.